0: FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER-Radio. Die Sozialdemokratie tritt auf der Stelle in Europa. In mehreren Staaten gibt es Rückschläge. In Österreich kämpft die SPÖ darum, als Alternative zum rechten Lager zu punkten. Was braucht denn eine moderne Sozialdemokratie, fragen wir in dieser Sendung. Einen historischen Bogen zieht der Journalist Peter Michael Lingens in seinen Lebenserinnerungen, die unter dem Titel Zeitzeuge des Jahrhunderts erschienen sind. Wie die aktuellen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, aufbauend auf den sozialdemokratischen Errungenschaften von früher gemeistert werden können, diskutiert lingens mit einer Runde intellektueller Köpfe im Bruno-Kreisky-Forum. Es geht um die veränderte Rolle der Gewerkschaften, um die Funktion des Staates in der Wirtschaft und Europa als die entscheidende Arena gesellschaftlicher Weichenstellungen. Sie hören die Ökonomin Sonja Schneeweiß. Sie ist Europasprecherin des Bundes sozialdemokratischer Akademikerinnen und Akademiker den Wirtschaftswissenschaftler Nikolaus Kowal. Kowal hat die aufmüpfige Sektion 8 in der SPÖ mitgegründet. Ebenfalls dabei ist Außenpolitikexperte experte und SPÖ-Vordenker Wolfgang Petritsch im Gespräch mit Peter Michael Lingens.
2: Ich meine, dass die großen Erfolge der Sozialdemokratie durch die Gewerkschaften errungen wurden. Und dass ihre jetzige schwierige situation darin besteht dass viele leute sagen na ja die gewerkschaften haben ja eigentlich alles durchgesetzt es gibt bessere löhne es gibt eine sozialversicherung es gibt pensionen es gibt eine sicherheit des arbeitsplatzes es gibt eine beteiligung der, der, der Arbeitgeber an den Unternehmen und ähnliche Dinge mehr. Und es gibt eine relative Sicherheit des Arbeitsplatzes. Was ich dazu zu sagen habe, ist, relativ gibt es das und es ist dabei abgebaut zu werden. Vom Sozialstaat wird behauptet, er sei unfinanzierbar und in vielen Ländern wird er rückgebaut. England ist ein dramatisches Beispiel dafür. Äh, bei uns ist das natürlich unter äh, Kurz auch in hohem Maße versucht worden. Äh, ich glaube also, dass die Sozialdemokratie sehr wohl im Moment die wichtige Aufgabe hätte, äh, diesen Rückbau zu stoppen und vor allem die Sicherheit des Arbeitsplatzes wiederherzustellen. Und da gibt es sozusagen das spezielle Problem, dass eben äh, man Arbeitsplätze äh, Kapital kann sich überall hinbewegen. Das kann international agieren. Gewerkschaft ist im Moment nicht international. Das heißt, wenn eben dann in einem anderen Land etwas sehr viel, viel billiger produziert werden kann, dann wandert die Produktion dorthin. Das ist auch eins der großen Probleme, mit denen die Sozialdemokratie, fertig werden muss und soll. Ich verehre sehr den deutschen Ökonomen Heiner Flasbeck, der der Meinung ist, dass das nicht ohne Zölle gehen wird, dass die Globalisierung Grenzen haben muss und dass ein gewisses Maß an Schutz eines Wirtschaftsraums durch Zölle notwendig sein wird, solange die Bedingungen nicht überall gleich sind.
0: Sie haben vieles angesprochen. Ich würde gerne gleich einhaken bei äh, Aufgaben der Sozialdemokratie und der, und der Gewerkschaft bezüglich gut ausgebauter Sozialstaat. Vieles erreicht, äh, aber in den letzten Jahren gibt es neue Probleme. Ein neues Prekariat, Generation Praktikum neue Selbstständige, die wie Wirtschaftstreibende behandelt werden, de facto von den Machtverhältnissen aber absolut Einzelpersonen und Arbeitnehmer sind und zum Beispiel auch der Bereich der Plattformarbeit im Internet, was auch extrem ungeschützte Arbeitsverhältnisse sind. Das heißt, es geht neue Herausforderungen zu meistern, wo wir Gewerkschaften und Sozialdemokratie brauchen und natürlich ist es schwieriger geworden und internationaler geworden. Kapital kann sich leichter bewegen als Arbeitnehmer. Aber es gibt Ansätze und wir sind nicht chancenlos. Äh, einerseits sehe ich schon zumindest eine gewisse Tendenz der Gewerkschaften, sich zu internationalisieren. Jetzt ist ja unser Wolfgang Katze ja Präsident vom Europäischen Gewerkschaftsbund äh, geworden. Und das ist ein Ansatz. Und da würde ich gern auf EU-Ebene auf etwas aufmerksam machen, was, glaube ich, gar nicht so bekannt ist, wo die EU gar nicht so neoliberal ist und Ansätze weitertreibt und zwar als Beispiel die Mindestlohnrichtlinie. Ich weiß nicht, wer aller weiß, dass es sie gibt, die genau Gewerkschaften stärkt. An sich ist ja schon einmal der Ansatz schön, dass es weiter Mindestlöhne geben soll, die für uns in Österreich wohl nicht schlagend werden, weil wir noch immer ein relativ hohes Lohn wie haben, aber das Überraschende ist... Warum
2: so wehrt sich unsere Gewerkschaft so gegen Mindestlöhne?
0: Gegen gesetzliche Mindestlöhne? Ja. Äh, weil sie ist aber genau gegen diese Mindestlohnrichtlinie. Der revolutionäre Ansatz ist, die stellt darauf ab, dass sie dort greift, wo die Kollektivvertragsabdeckung genau. zu gering ist. Österreich hat, genau. glaube ich, 98 Prozent. Das heißt, es gibt eine EU-Richtlinie, die ganz klar sagt... Je mehr Kollektivverträge, desto besser und Gewerkschaften und wir greifen nur dort im Notfall ein äh, mit gesetzlichen Maßnahmen, wo das nicht der Fall ist. Das ist für mich äh, ein Hoffnungsschimmer äh, und einen zweiten Aspekt zum internationalen Wettbewerb. Lohnhöhen äh, sowohl in der EU als auch global. Äh, der Schlüssel dazu ist für mich, wenn wir einigermaßen hohe Löhne haben wollen, die Produktivität und das heißt einerseits Bildung und als zweites technischer Fortschritt, weil es kommt für den Wettbewerb ja nicht auf die Lohnkosten, sondern auf die Lohnstückkosten an. Wenn wir es schaffen, durch geschickte Technologie da wettbewerbsfähig zu sein, können wir auch höhere Löhne verhandeln und deshalb ist es für mich in jeder Politik auch wichtig, den technischen Fortschritt zu fördern
3: unterstütze das vollständig, was du sagst. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass ähm, Zölle sind ein protektionistisches Mittel, mit dem ein Staat versucht, auf Kosten der anderen in irgendeiner Art und Weise seinen eigenen Vorteil zu erhöhen. Das ist ein Trumpsches Instrument. Und ähm, aus meiner Perspektive ist äh, ein Zoll jetzt kein Instrument, das eine, für einen Sozialdemokraten ein intelligentes und nachhaltiges Instrumentarium ist. Ähm, Wesentlich geschickter sind Regulierungen und ähm, wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass es sehr, auf sehr erfreulicher Weise auf europäischer Ebene die Idee gibt, entsprechende Regulierungen einzuführen und eine der revolutionärsten, ähm, klingt technisch, ist aber revolutionär, ist das sogenannte Lieferkettengesetz, weil dabei die Überlegung ist, dass die Importeure von sei es Vorleistungen, seien Endprodukte ähm, genau dafür zuständig sind, dass sie schauen, wo Stück für Stück, Komponente, Komponente dieses Gutes, das sie hier verkaufen, herkommt. Das heißt, die gesamte Lieferkette bis hin zur Kobaltmine in, ähm, in, in Nigeria. Ähm, und dieses Lieferkettengesetz, ähm, das jetzt gerade auf eu ebene verhandelt wird, das soll die Unternehmen in die Pflicht nehmen, dass sie schauen, ob ihre Importe unter sauberen Bedingungen hergestellt wurden oder nicht. Und damit geht es nicht unbedingt darum, dass wir jemandem anderen etwas wegnehmen, sondern da geht es darum, dass wir die Wirtschaft in die Pflicht, also anderen Staaten was wegnehmen, sondern dass wir die Wirtschaft in die Pflicht nehmen, dass sie versucht, gewisse Grundregeln wie gewerkschaftliche Mindestrechte oder so viel Arbeitsschutz, dass zumindest eine Fabrik in Bangladesch mit 70 Textilarbeiterinnen nicht abbrennt oder gewisse Mindestlöhne oder ökologische Mindeststandards einzuhalten. Und ich denke, dass sozusagen dieses, dass, dass es wirklich eine revolutionäre Idee ist, weil die Europäische Union als riesiger Außenhandelsakteur, also Sie müssen sich vorstellen, selbst heute, wo wir hier sitzen, ist die EU immer noch die größte Handelsmacht der Welt vor China. Wir sind der größte Exporteur von Gütern und Dienstleistungen vor China. Wir sind natürlich auch entsprechend großer Importeur und mit diesem enormen Hebel und mit dieser Power kannst du nicht nur Standards setzen, sondern du kannst eben auch sozusagen über ein Lieferkettengesetz ähm, unglaubliche Veränderungen in, in der Welthandelsdynamik herbeiführen.
2: Die Frage ist aber nicht trotzdem die Möglichkeit, dieses Gesetz einzuhalten, zwingt die nicht doch dazu, Produkte, die es nicht einhalten, mit irgendeiner Strafe zu bewegen, die
3: eine Art so Und das ist jetzt natürlich die Frage. Ja? Also jetzt ist, es, jetzt ist die Frage, ähm, suche such ich mir einen anderen Importeur, wenn der Importeur nicht in der Lage ist? Ähm, ist äh, oder, nehmen wir an, ich habe Kinderarbeit festgestellt bei einem Importeur. So. Jetzt kann ich den verwarnen und schauen, dass der das nicht mehr macht. Ich kann den Importeur wechseln oder es ist tatsächlich so, dass die Bedingungen so hinaufgeschraubt sind, dass ich in einem spezifischen Segment dann in Europa tatsächlich kostengünstiger bin in der Produktion. Also ich habe sozusagen möglicherweise einen unintendierten, indirekten protektionistischen Effekt, wenn die, wenn, die, wenn die Kostenstruktur sich zugunsten europäischer Anbieter verändert und dann in einer hochdigitalisierten ähm, äh, Industrie 4.0-Produktion auf der grünen Wiese äh, sozusagen das, das Stück dann immer noch effizienter herstellen kann als in äh, Indonesien. Das kann sein, aber das ist zumindest nicht die Intention von der ganzen Geschichte. Und das macht schon einen großen Unterschied.
2: Also in der Vergangenheit äh, sind alle großen Wirtschaften immer hinter Zöllen entstanden. Also da die äh, Autoproduktion in äh, Südkorea ist entstanden gegen 400 Zoll für nicht-koreanische Autos. Die Produktion in den USA ist entstanden gegen enorme Zölle, in, gegen England und Europa äh, ich halte es zum Beispiel für ganz unsinnig, dass wenn wir ein, ein Entwicklungsland helfen wollen, dass wir als erstes sagen, das Land muss die Zölle abschaffen. Denn nur hinter den Zöllen kann es sich zum Beispiel äh, in Nigeria eine Landwirtschaftsproduktion entwickeln, weil selbst äh, unsere Butter, die mit teuren Löhnen äh, erzeugt, ist teurer ist als die nigerische. Butter. Das heißt, ich meine, dass man ohne Zölle kein Instrument in der Hand hat, um äh, das zu erreichen. Sie werden immer, äh, wenn, wenn mit Kinderarbeit dort billiger produziert wird, dann wird auf irgendeinem Umweg diese Ware hierher kommen. Und Sie müssen sich meiner Meinung nach durch etwas aufhalten. Und jetzt sage ich im Großen, durch Zölle. Ich glaube, dass also die, die zollfreie äh, Idee eine, eine, eine illusionäre ist.
0: Ich glaube schon, dass äh, ja. in der Theorie äh, eine zollfreie Weltwirtschaft für alle mehr Wohlstand bringt, ja. aber nur, wenn wir gleiche Regeln haben ja. und äh, vorsichtig in bestimmten Bereichen, äh, um das auszugleichen, ist es aus meiner Sicht schon sinnvoll. Die Frage ist, ob man es Zoll nennt. Zumindest hat es eine ähnliche Wirkung. Und da gibt es überraschenderweise schon etwas Beschlossenes in der EU. Das ist eine Art CO2-Zoll, heißt CO2-Ausgleichssystem. Und hat die Grundidee, wenn Produkte unter schlechten Umweltbedingungen hergestellt werden, um sie in die EU zu importieren, äh, bekommen sie einen Aufschlag. Das ist de facto die Wirkung von einem Zoll. Ich bin ein Anhänger dafür, weil man so weltweite Regulierungen äh, erreichen kann mit der Wirtschaftsmacht der Europäischen Union. Äh, Wenn es zu viel ist, senkt es den Wohlstand auf beiden Seiten. Aber dort, um sowas durchzusetzen, halte ich es für ein legitimes Mittel. Nicht nur, um die Wirtschaft zu schützen, das, glaube ich, geht nach hinten los, aber um solche fehlenden Regulierungen auszugleichen. Aber da sind wir nicht einer Meinung.
4: Ich habe selber um die Jahrtausendwende in Bosnien als internationaler Verwalter des Staates erlebt, wie die, der Abbau aller Zölle und aller Beschränkungen die Reste der jugoslawischen Wirtschaft, die natürlich schon ziemlich am Sand war, völlig zerstört hat. Und es war keine kreative Zerstörung aller Schumpeter, sondern es war eine wirkliche, einfach restlose Zerstörung. Und seither, und in der Zwischenzeit sind fast schon 30 Jahre vergangen, hat sich dort nichts Neues auch entwickeln können. Und wenn wir zurückdenken an unsere Zeit nach 45, so sind natürlich damals die, die ist, sind Volkswirtschaften der Nachkriegsstaaten, waren da, die waren ziemlich geschützte Werkstätten ja, und konnten sich dort sozusagen holen. Was ich damit sagen möchte ist: ich glaube, dass es hier das Problem gibt, dass gerade unter den Vorzeichen des Neoliberalismus, sich Regeln entwickelt haben, die sozusagen über alles drüber gelegt worden sind. Und die schwachen Volkswirtschaften, aller Bangladesch zum Beispiel, die müssen, wenn sie nach denselben Regeln spielen wie die entwickelten Volkswirtschaften, haben natürlich einen großen Nachteil. Also das, glaube ich, ist am Höhepunkt der, der Globalisierung, der wirtschaftlichen Globalisierung für diese Staaten. Und wie gesagt, ich habe das in Bosnien äh, selbst erlebt. Eine, wirklich zerstörte, eine zerstörte Geschichte, die man dort vorgefunden hat. Nicht das, was übrig geblieben ist vom Krieg, ist dann danach dann noch äh, durch neoliberale Privatisierung und so weiter und so fort zerstört worden. Ich kann, ich will nicht sagen, ich will damit nicht sagen, dass man bei Aufrechterhaltung dieser maroden Volkswirtschaft dort etwas hätte machen sollen oder können, besser gesagt, sondern ich glaube, dass diese extreme Ausbildung, die um die Jahrtausendwende eben der Höhepunkt der äh, neoliberalen Ideologie sozusagen ihr Unwesen getrieben hat, heute schon nicht mehr in dieser, äh, in dieser Form äh, besteht, sondern dass da auch die Europäische Union jetzt bereits äh, sich schon weiterentwickelt hat. Ja. Es gibt also diese, diesen puren neoliberalen äh, Approach nicht mehr in der Europäischen Union. Aber wir wissen es selber, und jetzt kommen wir ein bisschen hin in Richtung Richtung Sozialdemokratie, dass damals auch der sogenannte dritte Weg gepredigt wurde. Denken Sie an Blair oder auch Schröder. Bei uns hat es ja dann auch eben diese Versuche eines gewissen, einer gewissen Nachahmung gegeben, die aber dann doch irgendwo nicht wirklich sich durchgesetzt hat, weil die Sozialpartnerschaft zu stark gewesen ist und vielleicht auch irgendwo in der Sozialdemokratie und gerade in den Gewerkschaften schon auch noch Kräfte drinnen gewesen sind, die also so eine exzessive Ausbreitung verhindert haben. Aber worauf ich jetzt zurückkommen möchte, Herr Lingens, ist der Punkt, den Sie erwähnt haben, warum die, warum die Gewerkschaften in der Europäischen Union nicht wirklich sich durchsetzen. Natürlich, da gibt es das große Thema Globalisierung und man muss bedenken, dass für das Entstehen der Gewerkschaften, wie auch für das Entstehen der Sozialdemokratie, und es hängt natürlich sehr eng zusammen, der Nationalstaat sozusagen der Referenzrahmen gewesen ist. Ja? Und heute bewegen wir uns aber mit der Globalisierung schon weit darüber hinaus. Ja? Der Nationalstaat ist immer noch der Staat, der also die Gesetze hat, der die, die Sanktionen sozusagen Rechtsstaat eben äh, aufrechterhalten kann. Aber im wirtschaftlichen Bereich haben sich die Dinge schon ziemlich aufgelöst. Ja, schon sehr früh, sehr frühzeitig mit der europäischen Integration. Das hat ja schon mit der EFTA begonnen. Eigentlich hat schon mit dem Marshallplan begonnen. Ja? Als man damals eben durch Kooperation, Gründung der OECD später, ähm, äh, sind, sind also schon äh, sozusagen supranationale wirtschaftliche Formate entstanden, die die Gewerkschaften sukzessive irgendwo eingeschränkt haben. Und wenn man jetzt anschaut, in Brüssel, wer sind die stärksten Lobbyisten? Sicher nicht die Gewerkschaften, sondern eben die, äh, die anderen, die Industrie oder Pharma und so weiter und so fort. Ja. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man das sieht, weil das hat auch zur Skepsis in der Sozialdemokratie gegenüber der Europäischen Union, das ist ja ein Punkt, den Sie ansprechen wollten, beigetragen hat. Also ich bin jemand, der meint, ja, das hat es tatsächlich gegeben, aber ich glaube, eine Sozialdemokratie muss einfach sich in den europäischen Integrationsprozess voll hineinbegeben nur dann sozusagen ein bisschen eine Erinnerung an unsere 68er Marsch durch die Institutionen, muss man schauen, wie man im Rahmen dieses europäischen Modells, und es gibt nur dieses eine der Europäischen Union, hier sich aktiv einbringt und die Regeln entsprechend auch nach den Vorstellungen der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften äh, zu vereinigen. Wie wird das gehen? Das wird nur möglich sein, indem wir zum Beispiel die Wahlen, im nächsten Jahr gibt es wieder Wahlen, wiederum wird nur abgestimmt in den 27 Mitgliedstaaten, die dann hingehen, und was vertreten die dann? Die vertreten wiederum nicht wirklich, sind auch nicht legitimiert, die gesamte Europäische Union sozusagen zu vertreten, sondern vertreten halt Österreich und die anderen Staaten. Und man muss ja noch dazu sagen, das Europä Europäische Parlament ist ja in Wirklichkeit etwas, was eigentlich schon ziemlich gut für die Integration funktioniert. Viel besser und der eigentliche Hemmschuh ist ja der Europäische Rat. Ja der europäischen Staats- und Regierungschefs, das sind die wirklichen Verhinderer. weil Warum? Weil die werden ja nicht in Europa gewählt, sondern die werden jeweils in ihren Nationalstaaten gewählt und haben daher kein Interesse, europaweite Lösungen und Integrationsmodelle zu unterstützen. Und ich glaube, dass die Sozialdemokratie in Europa einfach versuchen muss, zum Beispiel bei den nächsten Wahlen durchzusetzen, dass es europaweite Kandidaten gibt. Dass die Sozialdemokratie als europäische Sozialdemokratie auftritt. Ich weiß, da sind Schwierigkeiten dabei und wahrscheinlich muss es hier viele Zwischenstufen geben. Aber ich glaube, man muss einfach versuchen, und dasselbe gilt auch für die Gewerkschaften, dass sie sich tatsächlich europaweit, also EU-weit engagieren. Nur dann werden sie sozusagen als Partner, Partnerinnen, in einem zukünftigen Europa auch ähm, mit, den, äh, mit Industrie und mit, mit den anderen äh, Sozialpartnern sozusagen leicht ziehen können. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt und da muss sich die Sozialdemokratie auch in, und gerade in Österreich und ich weiß, da gibt es gewisse Resetiments äh, dagegen in, in, in der SPÖ, hier wirklich voll hineinbegeben.
3: Ich denke, dass ähm, der Wolfgang Petrich vollkommen auf den Punkt gebracht hat, was die Problematik ist. Nämlich, dass wir eine europäisierte und internationalisierte Kapitalseite haben. Ja, und wir sind sowohl, was die Gewerkschaften betrifft, als auch was die Demokratie betrifft, in unseren Schrebergarton. Und die Schrebergarton sind am allerschlimmsten in der Europäischen Union. Ja, weil Da sind wir 27 Schrebergarton. Und wenn der Westbalkan dazukommt, sind wir doppelt so viele. Und, 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 dann, und, dann, und dann haben wir sozusagen die Situation, dass abgesehen davon, dass wir die ganzen Einstimmigkeitsprobleme haben und andere, dass wir prinzipiell einfach ein vollkommen ungleiches Spielfeld haben. Und jetzt ist die Frage, wie kann man diesem ungleichen Spielfeld beikommen? Und da das sehen wir dann zum Beispiel, dass wenn wir Österreich als volkswirtschaftlicher Perspektive betrachten, wenn wir schnell draufkommen, dass dieses Land 40 Prozent seiner Wertschöpfung exportiert, dass wir extrem in internationale, vor allem europäische Wertschöpfungsketten ähm, integriert sind und dass, man sage es nicht der FPÖ, wir möglicherweise gar nicht mehr eine richtige eigene Volkswirtschaft sind, ja, sondern eigentlich nur mehr Bestandteil eines größeren Wirtschaftsraums. Und der größere Wirtschaftsraum, wir können auch ungefähr ermessen, welcher das ist, weil wir können anschauen, wo, ist, wo beginnt der Außenhandel zu schrumpfen. Also auf welche Ebene müssen wir gehen, damit der Außenhandel keine so große Bedeutung mehr spielt. Und wenn wir da von der österreichischen Ebene dann auf die europäische gehen, dann sehen wir, aha, hier explodieren wir nicht mehr 40 Prozent unserer Wirtschaftsleistung, sondern nur mehr 12 Prozent. Das heißt, aus europäischer Perspektive, müssen Sie sich vorstellen, fast 90 Prozent dessen, was in der EU produziert wird, wird in der EU verbraucht. Und das heißt, das ist ein vollkommen anderes, ein vollkommen anderes Level, als das kleine Österreich und das hat die Europäische Union gemeinsam mit den USA, auch das ist eine, wir nennen das eine der Ökonomie geschlossene Volkswirtschaft, nicht geschlossen im Sinn von Nordkorea, aber sozusagen der, Binnen, der Binnenmarkt dominiert. Das haben wir in den Vereinigten Staaten, das haben wir in der Europäischen Union, das haben wir in Japan und das haben wir mittlerweile auch in China, die sozusagen, wo der Binnenmarkt viel, viel schneller wächst als der Außenhandel und deshalb die Chinesen immer mehr zu einem autonomen Raum werden. Die das auch bewusst entwickeln. Die das seit 2006 ganz bewusst eine Strategie machen. Ganz bewusste Strategie, Rückgang der Exportquote. So, das klingt technisch kompliziert, heißt aber nichts anderes als, wenn wir ein eigener Binnenmarkt sind, auf Ebene der Europäischen Union und nicht auf Ebene Österreichs, und nicht einmal die Deutschen das sind, sondern wirklich nur die Europäer, dann ist das auch genau der Raum, den wir politisch gestalten können. Dann ist das genau die Ebene, wo wir in die Lage kommen, mit der Kapitalseite Dacheles zu reden, weil wir die Regeln bestimmen können, ohne dass die uns gegeneinander ausspielen können. Das funktioniert natürlich nicht, solange die Regierungschefs ne, sich gegeneinander ausspielen lassen und alle sozusagen mit äh, niedrigem Steuersatz oder mit äh, irgendeinem Steuerfluchtmodell oder ähnlichem ähm, locken. Ja, aber in dem Moment, wo wir schaffen, sozusagen mit einer europäischen Regulierung das auszuhebeln, haben wir genau passen die Volkswirtschaft und die Demokratie so wieder zusammen, wie das in den 60er Jahren im Nationalstaat der Fall war. Und dann haben wir auch wieder sozusagen die Eingriffs- und Regulierungsmöglichkeiten, die der Sozialdemokratie im 20. Jahrhundert zur Verfügung gestanden sind und die verloren gegangen sind.
2: Darf ich da etwas Darf ich da was dazwischen sagen? Auch ein Thema des Buches. Die EU macht das nicht gut. Ich sage dazu zwei Zahlen. Im Jahr 2008 war der Abstand zwischen dem Bruttoinlandsprodukt der EU und dem der USA in einer Größenordnung von 15 Prozent. Heute ist er 35 Prozent. Wenn man dasselbe anschaut beim Bruttosozialprodukt pro Kopf, das die Leistung äh, sagt, ist der Abstand in den letzten 20 Jahren von 10.000 Euro auf 47.000 Euro gewachsen. Das heißt, die EU macht Wirtschaft nicht gut. Und das ist eine Folge des Neoliberalismus, der die These vertritt, dass, und das ist eine entscheidende These, und das schreibe ich auch im Buch, dass der Staat sparen soll. Und der entscheidende Unterschied zwischen den USA und uns Europa ist, dass die EU spart, in der EU der Staat spart und in den USA tut man das nicht. Übrigens auch nicht in China. Das ist der Grund, warum auch China sich vergleichsweise besser entwickelt. Ein zweiter dramatischer Unterschied ist, auf den ich da aufmerksam machen will, an dem die Sozialdemokratie zum Teil Schuld trägt, weil sie sich neoliberal mitentwickelt hat, ist der Schröder in Deutschland, indem er abgesichert hat die deutsche Lohnzurückhaltung. Hartz IV. Hartz IV ist die Absicherung der deutschen Lohnzurückhaltung, die dazu führt, dass die Lohnstückkosten Deutschlands um 30 Prozent geringer sind als die Spaniens hm. und Italiens und um 20 Prozent geringer als die Frankreichs, das seine Löhne immer gemäß der Benja-Formel entwickelt hat. Die Folge dieser Lohnstückkostendifferenz, Österreich übrigens, hat das nicht im Ausmaß Deutschlands gemacht, aber auch, auch unsere sind nicht um 30 geringer, sondern um 20 und gegenüber Frankreich um 10 Prozent geringer. Geführt hat das dazu, dass diese Länder gemeinsam haben diese Politik betrieben, Österreich, die Schweiz, Holland hat sie erfunden und Deutschland haben gemeinsam ständig den anderen EU-Mitgliedern Märkte weggenommen. Das ist ganz klar. Und das ist einer der Gründe oder eines der Motive, an denen die EU zerbrechen kann. Schröder hat, wie gesagt, diese Politik abgesichert durch Hartz IV. Und ich glaube, auch dazu muss die Sozialdemokratie sich was einfallen lassen? Zu dieser Grundfrage bleiben wir beim sparenden Staat. Und dazu eine ganz, ganz kurze nationale nationalökonomische äh, Argumentation meinerseits. Wenn Sie äh, etwas verkaufen wollen, dann ist es zwingend, dass Sie einen gleich großen Einkäufer haben. Sie können nichts verkaufen, ohne dass jemand etwas einkauft. Und jetzt haben Sie drei Einkäufer in der Gesellschaft. Die Konsumenten, die Unternehmer und den Staat. Wenn von diesen drei Einkäufern, und so ist das derzeit, die Konsumenten sagen, mehr einkaufen in so nicht so guten Zeiten, sind wir vorsichtig. Wir bleiben, wo wir sind. Wenn dann gleichzeitig der Staat sagt, und das sagt er im Neoliberalismus, und das sagte hat er die EU uns vorgeschrieben, sagt, wir sparen, dann bitte gibt es für die Unternehmer, werden die Unternehmer schwachsinnig, wenn sie mehr kauften, um zu produzieren, weil sie sich sagen müssen, der Staat kauft es uns nicht ab und die Bevölkerung kauft sich auch, kauft es uns auch nicht ab. Das heißt, solange wir diese Politik haben und die eine Vorschrift der EU ist, wir müssen das eigentlich in unserer Verfassung verankern, solange können wir uns wirtschaftlich nicht entwickeln, weil solange der Staat nicht auch als Einkäufer auftritt, solange kann die Industrie nicht mehr verkaufen und mehr Verkaufen der Industrie, das ist das, was man Wirtschaftswachstum nennt. Ich sage jetzt nur mal zu Hetz, äh, zum Hannes Androsch. Der Hannes Androsch hat, also wir haben, der Kurz hat gefeiert das Nulldefizit. Stadt hat besonders wenig eingekauft, hat nicht einmal ein geringes Defizit gemacht. Und dem Hannes Androsch haben wir ständig Defizite gemacht. Und nie ist es uns so gut gegangen wie in dieser Zeit weil in Wirklichkeit das Defizitmachen des Staates sehr vernünftig ist.
4: Ich, ich möchte das ein bisschen zurückholen auf die Ebene der, was kann heute Sozialdemokratie oder Sozialdemokratische Partei Österreichs machen? Es ist natürlich klar, dass die, am Höhepunkt der Griechenland-Krise die Idee vorhanden war, die neoliberale, man kann sich sozusagen aus der Krise heraussparen. Ja? Und das ist natürlich krachend daneben gegangen. Und das Beispiel Griechenland steht ja für, äh, diese katastrophale äh, Geschichte. Aber da stellt sich natürlich die Frage jetzt, was ist die Rolle des Staates für die Sozialdemokratie und wie ist das Verhältnis zwischen Staat und Privat? Ich glaube, das sind wichtige Überlegungen, die zum Teil schon angeklungen sind. Mit der, äh, ist der Staat jetzt, kann der, soll der als Unternehmer arbeiten? Das ist offensichtlich äh, nicht mehr der Fall. Aber der Staat tritt auf als Regulator. Ja? Nur äh, muss man, wenn ich Staat sage, immer die Europäische Union mitdenken, denn weit über 70 Prozent dessen, womit wir heute uns beschäftigen, Tagtäglich sozusagen wird bereits in Brüssel bestimmt. Und zwar nicht von Brüssel, sondern mit uns natürlich in Brüssel. Dieses Missverständnis ist etwas, was durchaus auch in der Sozialdemokratie ab und zu als, als opportunistischen Gründen heraus auch verwendet worden ist. Ja, und eigentlich die 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 Europäische Union am Falschen, in falscher Weise sozusagen kritisiert hat, weil da gibt es viel mehr Kritisierenswertes als gerade diese Punkte. Und, und der Nico und die Sonja haben ja sehr wichtige Bereiche angeführt, die aufzeigen, dass sich hier in der Europäischen Union schon sehr, sehr viel äh, verändert hat. Aber was, was ist jetzt dann sozusagen die Frage einer Sozialdemokratie? Grundlegende Frage und das ist sozusagen auch das, das Gründungsmythos der Sozialdemokratie ist natürlich die soziale Frage. Ja? Und die soziale Frage hat sich im 19. Jahrhundert eben im Rahmen der, der Nationalstaaten gestellt und ist dort eben auch sehr erfolgreich von der Sozialdemokratie und vom, äh, von den Gewerkschaften behandelt worden. Heute ist natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, der äh, wirkliche Referenzrahmen, die Europäische äh, Union. Aber die soziale Frage per se stellt sich immer noch natürlich. Ja. Sie hat sich sehr verändert. Und da muss man natürlich dran schauen, es gibt den Wohlfahrtsstaat und es gibt äh, Sozialeinrichtungen und so weiter und so fort. Das ist das eben, was, der, äh, was die Sozialdemokratie und die gewerkschaft äh, äh, erreicht haben. Aber dass eben heute prekäre Arbeitsverhältnisse mehr und mehr kommen, äh, dass die Auflösung, der, der Gewerkschaften oder der Schwäche der Gewerkschaften auch damit zusammenhängt, dass sie vor allem traditionellerweise die Arbeitbesitzenden vertreten ja und nicht diejenigen, die äh, als neue äh, Unternehmer Person und so Also da drin sehe ich das ein Problem, dass der dem sich die Sozialdemokratie, die österreichische Sozialdemokratie viel mehr stellen muss, wenn sie attraktiver werden möchte und wieder Stimmen gewinnen möchte. Und ich meine auch, dass äh, dass die Rolle des Staates sozusagen äh, muss für die Sozialdemokratie auch neu bestimmt werden. Sie irgendwo in die mit, gerade mit der äh, Pandemie hat man ja irgendwo den die Rückkehr des Staates auch. Wenn man bedenkt, dass wir jetzt eine ÖVP-Regierung haben, die links und rechts Geld ausgegeben hat. Wenn das eine sozialdemokratische Regierung gemacht hätte, die wäre also durch Himmel und ich weiß nicht, wohin geschossen worden. Sehr interessant, wie sich hier etwas aufgrund der Notwendigkeiten verändert hat. Und ich will damit nicht behaupten, dass alle Gelder, die ausgegeben worden sind, auch korrekt und richtig und so weiter. Da hätten wir viel besser natürlich agieren können. Aber die Frage stellt sich, wie definieren wir heute im 21. Jahrhundert als Sozialdemokratie die sogenannten Public Goods? Ja? Was, was gehört dazu? Die Infrastruktur, eine soziale Einrichtungen etc., etc. Aber ich glaube, die zentrale Frage wird sein, wie stellen wir uns der wirklichen Herausforderung, das ist natürlich der Klimawandel. Ja, der ganz entscheidend ist und da gibt es von der Sozialdemokratie her gerade in Österreich nicht wirklich ähm, eine äh, wie soll ich sagen eine, eine proaktive, ein proaktives Vorgehen ja, wenn man zum Beispiel sagt 100 äh, auf der Autobahn fahren und es gibt sofort einen Wirbel von überall her und sagt seid ihr wahnsinnig und niemand sagt denn okay dann bis halt fünf Minuten äh, später in Linz und im Übrigen gibt es ohnehin auf den meisten Autobahnen schon Strecken, die ohnehin nur 100 sind. ja, Oder in der Stadt, ja, dass man mit im Durchschnitt nicht mehr als 30 fahren kann, weil die Situation eine solche ist. Ja. Also da fehlt mir auch der Mut, einfach das anzusprechen. Und ich glaube, das muss einfach passieren, wenn man die Sozialdemokratie hier wieder dorthin bringen möchte, wo wir sie sehr haben möchten. Das ist, dass sie Themen vorgibt, dass sie überzeugt, zu überzeugen versucht und dass sie auch überzeugend wirkt. Ja, ich glaube, das wird notwendig sein und nicht so sehr in, dieser, äh, in der Defensive zu verhandeln. Natürlich fällt mir dazu die, das große Thema Migration ein. Das ist neben äh, der, äh, dem Klimawandel oder der Klimakatastrophe, muss man heute schon sagen, das zweite unglaublich wichtige Thema, dem man sich stellen muss. Ja, und es gibt ja in Österreich diese paradoxe Diskussion, dass man einerseits haut man gut integrierte Leute raus, junge Menschen, und auf der anderen Seite fährt man nach Afrika und in die Philippinen und holt von dort her Kräfte, die dann bei uns im Spital arbeiten sollen. Also wie verrückt kann man da noch sein? Das heißt, es kann, natürlich kann man das nicht eins zu eins austauschen, aber man muss hier wirklich versuchen, breiter zu denken, auch etwas mutiger zu sein, auch uns äh, und den Bürgerinnen und den Wählerinnen zu sagen, äh, was wirklich Sache ist. Ich halte das für einen ganz wesentlichen Punkt. Und, und, und wenn ich zum Abschluss meiner Wortmeldung äh, noch sagen darf, es muss natürlich auch am Selbstverständnis der Sozialdemokratie gearbeitet werden. Ja? Ich glaube, dass hier sehr vieles fehlt. Ich habe hab das schon erwähnt und, und Herr Legen, Sie haben das ja vorhin gesagt. Die Sozialdemokratie war eine Kultur- und Bildungsbewegung. Ja? Und davon ist, fürchte ich, ziemlich wenig vorhanden. Sie haben Hannes Androsch genannt. Ich erinnere mich noch, wenn der große Hannes Andusch es nicht zusammenbringt, in einem Bildungsvolksbegehren mehr als diese mitkriegen 100.000 Unterstützer zusammenbringt, zeigt das die Ignoranz, die bei uns vorherrscht. Ja, wir haben eines der reaktionärsten Bildungssysteme in der ganzen Europäischen Union und oft auch darüber hinaus. Also diese Idee, dass die Sozialdemokratie eine Bildungseinrichtung ist, ich glaube, das muss viel stärker herauskommen und ich meine auch, dass man versuchen muss, die, den Begriff des Wachstums auch einmal zu kritisch zu hinterfragen. Denn Ka der Kapitalismus ist ganz klar verbunden mit dem Begriff Wachstum. Aber wir sehen die Grenzen des Wachstums nicht erst seit 1972, sondern damals hat im Übrigen Bruno Kreisky in Salzburg eine Veranstaltung mit dem Aurelio J. gemacht, der der erste Präsident äh, des Club of Rome gewesen ist. Also es gibt ja auch die Möglichkeit in der Politik, sich äh, Ideen von irgendwo herzuholen und zu versuchen, damit zu punkten. Ich möchte hier Schluss machen und möchte noch eine Phrase in Erinnerung rufen, für die einer der, äh, der Parteichefs geprügelt worden ist. Das ist der Gusenbauer, der einmal von einer solidarischen Hochleistungsgesellschaft gesprochen hat. Ich würde sagen, man kann hoch weglassen, aber Leistung sollte man sagen. Die findet sie im Übrigen auch wieder in dem sogenannten Plan A von Christian Kern. Ich meine, dass wir Sozialdemokraten hier viel offensiver und viel optimistischer auch daran heran herantreten sollen, dass eben Leistung, dass Anerkennung, dass Arbeit etwas ist, wofür man auch brennen kann. Ja? Und ich bin damit nicht der Meinung, dass man die vielen wirklich harten Jobs, die eh schon zumeist von jenen gemacht werden, die in Österreich nicht wählen dürfen. Ja? Aber ich bin der Meinung, trotzdem der Meinung, dass man hier ohne naiv zu sein viel stärker diese Aspekte als Sozialdemokratie in Zukunft betonen sollte.
0: Was Konsens ist, dass wenn man politisch wirken will, sozialdemokratisch, äh, national äh, wir nicht mehr weiterkommen oder nicht so weit und die europäische Ebene äh, die Ebene ist, wo wir agieren müssen. Und aus meiner persönlichen Sicht, meine letzten 15, 20 Jahren in der SPÖ ist die Sozialdemokratie viel europäischer geworden vom Bewusstsein. Wo ich vor 15 Jahren Europagruppe im PSA gründen, war man so ein bisschen die Minderheit und die Outlaws, die sich damit beschäftigen. Und aus meiner Sicht ist das in der EU Entscheidungen getroffen werden, in der Mitte der Sozialdemokratie angekommen und nach, aus meiner Sicht sieht das auch der Andi, Andi Babler so. Und äh, der europäische Green Deal ist sicher nicht neoliberal. Das ist alles erkämpft worden und das ist in Gefahr. Nächstes Jahr EU-Wahlen. Wenn dann äh, Konservative und Rechte eine große Mehrheit haben, kommt von der Ebene nichts mehr. Und genau dort müssen wir uns jetzt reinhauen, weil sonst ist es aus mit sozialdemokratischen oder einfach sozialem Gestalten in der Europäischen Union. Und das wird oft nicht gesehen. Und die Gefahr sehe ich. Und das ist für mich was, wofür wir uns jetzt äh, einsetzen müssen, weil genau dort wird es entschieden. Und wir sollten Teil sein davon.
3: Ich stimme absolut zu. Ich, glaube, dass ich bin nicht ganz so optimistisch wie du, Sonja, was sozusagen die Rezeption der Europäischen Union in der österreichischen Sozialdemokratie betrifft. Ich habe schon den Eindruck, dass man sich noch immer gerne einigelt in 1985, so bevor die Welt so unübersichtlich geworden ist, als der Kalte Krieg noch war, als die Mauer noch gestanden ist. Ähm, als Österreich noch eindeutig eine Nation war, <lacht> ähm, als das Nationalbewusstsein seinen Höhepunkt erreicht. übrigens, ja, das hat sich damals wieder abgenommen, äh, das, das österreichische Nationalbewusstsein, ähm, als, Cordoba noch nicht, als Cordoba noch nicht so lange her war, ja, ähm, als der Austropop Austro einige Höhepunkte feierte. feierte ich ich finde auch vielleicht kein Zufall, dass die 80er Jahre sozusagen der Höhepunkt, Höhepunkt des Austropop sind. Und ich habe manchmal den Verdacht, dass erhebliche Teile der österreichischen Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie da irgendwann einmal die Klappe zugemacht haben. In dem Zeitraum. Und, das,
4: und die wollen wir jetzt wieder öffnen.
3: Ja, aber das betrifft ganz viele Themen. Und das betrifft ganz viele Themen, die also alle Themen, die damals Konsens waren, das geht, Wohlfahrtsstaat und so weiter, sind wir uns alle einig. Alle Themen, die seit damals dazugekommen sind, Verkehr, Ökologie, Migration, äh, äh, Feminismus ja, und einige andere, die sind, ähm, die sind ähm, umstritten. Die sind, da gibt es keinen Konsens. Die sind sozusagen, äh, gibt es völlig unterschiedliche Auffassungen dazu, die, die, die sind nicht angekommen. Und ich glaube, ähm, die von dir genannte ökologische Frage, Wolfgang, da bin ich ja hundertprozentig deiner Meinung, ist die mit Abstand wichtigste, ähm, die muss man in irgendeiner Weise... Ähm, mit, der, mit der Sozialdemokratie versöhnen. Was nicht, was nicht einfach ist, was die schwierigste aller Fragen ist, weil es dabei um die Änderung von Gewohnheiten geht. Ja? Weil man den Leuten sagen muss, wir können versuchen, insgesamt deine Lebensqualität zu verbessern, aber das Leben wird dann wahrscheinlich ziemlich anders ausschauen. Oder zumindest teilweise anders ausschauen. Und das ist etwas, was, äh, was vielen Leuten Angst macht. Ja? Und, da, und da die österreichische Sozialdemokratie nicht die einzigen sind, die äh, sich die 80er Jahre zurücksehnen, sondern in der Bevölkerung das durchaus Resonanz findet, ähm, äh, ist, ist, ist sozusagen meine Sorge, dass, ähm, dass man da noch sehr viel Überzeugungsarbeit wird leisten müssen. Das gehen wir jetzt an.
1: Die Diskussion im Bruno-Kreisky-Forum fand am 21. November 2023 statt. Wir haben etwas gekürzt. Beim Kreisky-Forum bedanke ich mich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Grundsatzdebatten zur politischen Entwicklung gibt es regelmäßig im Falter. Ich empfehle Ihnen ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Auch Geschenksabos für Weihnachten sollten eine Überlegung wert sein. Sie bleiben auf diese Weise das ganze Jahr in guter Erinnerung bei den Beschenkten. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, Philipp Dietrich hat die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.